0: Und wöchentlich grüßt das Murmeltier. Wieder stehen Dynamite, Rampage und Collision ganz im Zeichen des Continental Classic Turniers. Die Erkrankung von Kenny Omega wirbelt die Planung um die Tag Team Titel und die Don Callis Family gehörig durcheinander. Der One Winged Angel fällt auf unbestimmte Zeit aus. Dies und noch mehr jetzt Thema in der Elite Dauer. WrestlingInfos.de verrücken. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Heute mal mit mir dem Thorsten am äh, Moderatorenmikrofon, aber ich bin natürlich nicht alleine, sondern bei mir ist die Kata. Hallo Kata.
1: Hallo.
0: Ja, da ist ja äh, die Woche in den Shows jetzt nicht wirklich weltbewegendes passiert. Das Turnier hat äh, AEW weiterhin fest im Griff und da muss äh, ja, etwas außerhalb passieren, dass der gute Candy Omegam erstmal auf unbestimmte Zeit ausfällt.
1: Ja, na gut, der Mann ist auch nicht mehr der Jüngste. Und wer weiß, was unbestimmte Zeit heißt. Ne? Eine also der ist ja mit einer Diverkulitis äh, diagnostiziert worden und wir wissen ja nicht die Schwere. Also es gibt ja auch äh, Diverkulitis, wo du dann einfach Antibiotikum kriegst und bis nach zehn Tagen dann wieder raus. Und es gibt Diverkulitis, wo du dann operiert werden musst und dann wird dir ein Teil des Darms entnommen, weil da äh. dann so eine Fistel, Fistel, keine Ahnung was drin ist. Ja,
0: ja, also wenn man unsere News äh, sieht und äh, so andere Quellen hört, ist es bei ihm wohl eher die schlimmere Variante gewesen, weil er halt äh, so einer war, der mannhaft die Schmerzen erstmal ertragen hat und dachte, die gehen schon wieder weg. Und dann kurz vor Ultimo ins Krankenhaus ist und äh, gerade noch so Schlimmeres wirklich Schlimmeres verhindert werden konnte.
1: Na ja gut, auch die nicht schlimmere Variante oder noch nicht ganz so weit geschrittene Variante kann trotzdem quasi tödlich sein, weil das ja trotzdem Bakterien und also das kann ja trotzdem kaputt gehen und muss raus, ja trotzdem Antibiotika. Nur nee, das, das heißt ja das nicht, dass das er operiert klar. werden muss. Also das, das wissen wir halt nicht, was da jetzt gemacht werden muss. Aber selbst wenn Ruhe, muss er sich ja trotzdem gehören.
0: Naja, auf jeden Fall fällt er jetzt auf unbestimmte Zeit aus. Damit ist natürlich das große Titelmatch bei World's End zwischen Ricky Starks, äh, Big Bill und den ähm, Golden, äh, nee, wie, wie haben sie sich genannt? Äh, Golden Wings, ne? Hä? Jets? Oder? Nee, Golden Jets, ja, genau, wegen dem Winnipeg Jets, dem ehemaligen äh, Eishockey-Team aus Winnipeg, genau. Die Golden Jets äh, fällt natürlich flach und es ist. Auch die Frage, wie es jetzt äh, in der Geschichte mit der Don kellis family weitergeht, weil die ja auch hinter Jericho und Kenny her war, sozusagen. Also da sind, müssen wir gespannt sein. Ja, dann würde ich sagen, äh, steigen wir mal in die News ein. Die größte News haben wir damit im Prinzip ja schon abgehandelt.
1: Ja, ist halt ähm, schade. Also ich meine, ja. äh, wir können ja zumindest noch drüber reden, weil Jericho... Pff. Das war jetzt so das Spannendste, was, was man mit ihm machen konnte. Ansonsten JS gibt es jetzt gerade nicht. Wobei, da kann man in der Show noch drüber reden. Ich fand seine, seine Reaktion, seinen JS Pumpanos gegenüber sehr positiv. So, es klang so, als also er hat so reagiert, als hätte es eine Aussprache gegeben. Aber irgendwie haben wir die anscheinend nicht mitbekommen oder so. Ähm Deswegen für ihn finde ich das auch schade, weil ja, und auch für, für die Young Bucks Also ich meine, das war jetzt wenigstens mal eine Story. Was machen sie jetzt da draus? Ja, Wenn Kenny nicht da ist, ist, haben sie keinen Grund, irgendwie rumzumopen.
0: Das ist wohl richtig. Wobei wir sie ja auch in den letzten Wochen eher weniger gesehen haben.
1: Ne? Ja, und ich hätte gedacht, dass sie darüber vielleicht über den Angle irgendwie wieder mehr reinkommen. Also so oder so sind dadurch jetzt halt einige Storylines... Gut, gibt auch eine Chance für Neueres, weil ich fand das jetzt mit den Young Bucks auch nicht ganz so spannend. Die sind halt gerade sehr, ich denke, lösche wieder stale in dem, was sie tun. Das ist irgendwie, die Young Bucks haben irgendwie ein Problem, sich neu zu erfinden.
0: Ja, ich, ich hätte jetzt äh, spekuliert, äh, dass die Golden Jets halt bei World's End die Titel gewinnen und dann die Young Bucks wieder auftauchen und man die Storyline wieder aufnimmt.
1: Irgendwas in der Richtung, aber halt, es wäre was weitergegangen und jetzt haben sie quasi nichts zu tun. Deswegen wäre meine Hoffnung vielleicht, dass das ähm, dass sie jetzt irgendwas mit Jericho machen und Jericho, der Meister, der sich neu sich Neu-Erfindens ihnen da irgendwie aus ihrem Funk da raushilft.
0: Du meinst jetzt die Bugs? Ja. Hm, aber was, was? Vielleicht gibt es dann nicht die Golden Jets, sondern jetzt die äh, äh, Golden Bucks oder so.
1: Nee, das würde ja Obwohl das Gold, dann das,
0: ja, Das Golden kommt ja von Kennys Seite.
1: Dann wären es die Young Jets, aber auch, ja, oder so. auch, auch das fände das ich jetzt.
0: <lacht> ja, muss man mal schauen. Also erstmal müssen äh, Matt und Nick wieder auftauchen und dann gucken wir mal, was sie sich da überlegen. Ja. Ja, äh, wollen wir zu den News kommen? Das
1: waren ja schon News. Du meinst noch mehr News. Ja,
0: noch mehr News. Ja, 36.900 Karten sind schon für, das, äh, für die zweite Ausgabe von All-In 2024 abgesetzt. Stand 9.12., äh, also jetzt vor äh, knapp anderthalb Wochen. Und da ja die, das Setting der Show äh, mit einer deutlich größeren Stage, ich glaube irgendwas bei knapp über 40.000 oder sowas habe ich gelesen oder ist bei WrestleTix zu lesen, ist das ja auch schon wieder ein sehr guter Start in dem Vorverkauf. ne?
1: Ja, dafür, dass so viele gesagt haben, dass es da eher mau wird, weil der Hype vom ersten Mal vorbei ist. Ähm Sind sie zumindest am Anfang noch Lügen gestraft? Wer weiß, wie es am Ende aussieht, kann er jetzt auch komplett stagnieren. Wer weiß. Mhm. Aber es ist auch schon mal ein richtig geiler Start. Also ich finde es auch schon schade, nicht dabei zu sein, wobei ich immer noch mit mir hadere. <lacht> Andererseits... Man kann ich doch nicht würde, alles mitnehmen.
0: Ja. Nee, das ist richtig. Also ich werde definitiv äh, nicht dabei sein. Äh, und jetzt nicht nur wegen der Rückreise, äh, dem Rückreiseabenteuer, das ich genießen durfte. Nee, also andere Ausgaben stehen da erstmal vor dieses Mal. Ja, aber äh, spannend wird es auf jeden Fall. Letztes Jahr ist das ja richtig durch die Decke geschossen am Anfang. Na, aber diesmal ist ja, wie gesagt, so eine richtig große Stage geplant, so, so wrestlemania Größe. Das letzte Mal war es ja einfach nur der Spielereingang, wo sie so ein bisschen Leuchtelemente vorgebaut haben. Ähm, da haben ja wesentlich mehr Leute ins äh, Stadion gepasst.
1: Ja, wir werden sehen. Hm. Also hm. wenn es dann auch optisch was hergibt, ist es natürlich noch geil. Also ich meine, ich fand es hat natürlich optisch was hergegeben, aber das... Ja, man muss beim zweiten Mal, glaube ich, was Besonderes machen, weil das erste Mal ist halt immer natürlich, dass der Hype wesentlich größer und dann muss man halt mit neuen Dingen auffahren. Also die, die Show wird sich, wenn sie die jetzt wirklich planen, so jedes alljährlich zu machen, dann müssen sie halt schon mit was Besonderem auffahren, damit die Leute dann auch wirklich dahin reisen. Weil nur mit äh, Briten fühlst du das Ding nicht.
0: Nee, das ist richtig. Ne? Ja, so als Vergleich eben so, wie WWE wie das mit WrestleMania macht, die äh, denken sich ja auch jedes Jahr eine neue Stage aus.
1: Na gut, aber es ist ja auch nochmal ein Unterschied in den USA. sind ein paar mehr Leute als auf der Insel. Ähm <lacht> Und die wechseln ja. Also die gehen Ey. ja von der einen Küste zur anderen. Und das ist ja ein bisschen was anderes. Aber es müssen die Europäer ja auch erstmal nach London kommen. So. Ist,
0: ne, ja. Äh, ja, ich meinte jetzt auch eher äh, vom, vom, vom Design der Stage. Ach so. Ja.
1: Und ich finde ja. den Termin echt schwierig, also ich persönlich finde den Termin super schwierig, weil im August ist halt das, wo ich den Familienurlaub nehme und wo noch alles mögliche andere ist, deswegen überschneidet sich das bei mir diesmal einfach zeitlich wahrscheinlich zu krass, dass ich es nicht noch, noch mitnehmen kann
0: mhm. und ich
1: glaube, so geht es einigen.
0: Ja, es ist ja auch so wie äh  letztes oder ja, letztes Jahr, dieses Jahr, äh, beim letzten Mal ist es ja auch wieder so, dass dann All Out knapp danach dann stattfindet. Also das, das äh, All Out ist ja traditionell am Thanksgiving, glaube ich. Na, ähm, also immer ein bisschen schwierig oder am, am, am äh, Veteranentag oder irgendwie sowas war das. Und dann natürlich auch ein Argument jetzt vielleicht für die deutschen Fans, das ist ja eine Woche später den WWE Event Bash in Berlin gibt, wo ja. dann mancher sich dann überlegt, okay, AEW habe ich letztes Jahr gesehen, jetzt kommt WWE mit dem ersten großen Event äh, nach Deutschland, dann vielleicht eher dahin, obwohl da ja die Ticketpreise absurd sind. Naja, also da ja, dafür
1: bezahlt du halt Flug und so nicht. Also für ja. Deutsche lohnt sich das trotzdem noch. Also ich habe ja jetzt, weiß ich jetzt noch nicht genau, welche Tickets ich denn kriege, aber 100 irgendwie sowas. Und das, ja, das ist, out aber dafür hast du dann halt eben Flug und sowas nicht. Also am das Ende kommst ist du dann doch daher. irgendwie günstiger mit bei rum. Also zum Beispiel ich übernachte einfach bei Familie da, wir machen dann Familientrip draus. Und äh, dadurch habe ich nur die Tickets. Das ist für mich im Endeffekt sogar dann günstiger.
0: Das ist wohl richtig, ja. Also, irgendwie ist es von den Gesamtkosten her gesehen, nimmt sich das gegenseitig nicht. Aber es ist
1: halt nah dran. Also, muss musst du auch erstmal Urlaub kriegen und alles. Das ist ja nicht bei jedem so flexibel.
0: Nee, da hast du recht. Das ist immer so die Sache. Ne? Deshalb, äh, beim, beim letzten Mal war es. So, ich sollte nicht äh, in meinem äh, Aufzeichnung rum. Spirenzen, wenn ich gerade was sagen will. Ja, du warst kurz Scroll. weg. Er, er, er scrollt irgendwie plötzlich nach unten und ich denke, na nu, was ist denn da? Da habe ich die falsche Taste gedrückt gehabt. Entschuldigung dafür. Ja, nee, also äh, es ist immer so eine riesige Planung, auch für einen persönlich, wenn man da jetzt nach, nach London will. Ich meine, ich habe es jetzt mitgenommen. Ich war beim ersten All-In in, -in Wembley-Stadion dabei. Das ist auch in Ordnung. Vielleicht dann, wenn es jetzt wirklich äh, jährlich wird, dann äh, vielleicht in zwei, drei Jahren nochmal. Aber Tony Kahn sollte sich das echt überlegen, ob er den Event nicht äh, irgendwie mehr in den Sommer bringt. Also ich sag mal zum Beispiel so in der Sommerpause. Na? Also wenn, wenn in England dann kein Fußball gespielt wird und keine großen Sportevents. In dem Stadion stattfinden, dann kann man das auch super mal im Sommer stattfinden lassen und dann ist das auch nicht so dricht gedrängelt mit äh, All Out.
1: Ich weiß nicht, ob sich das dann nicht mit was anderem kreuzt. Du musst ja bedenken, die haben ja auch ihre Paper. Ich weiß es nicht. Forbidden Kingdom ist ja auch noch mit drin. Ich meine, der und wird
0: Forbidden ja schon. Gut ne? Ja. Oder haben sie den jetzt umbenannt?
1: Alles gut. Äh, ja, und. <lacht> Ich weiß es nicht. Also ich denke mal schon, dass sie sich was bei dem Termin gedacht haben, aber es ist halt für einige ungünstig. Also für mich. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht so die große Umfrage gemacht, wie das bei Leuten aussieht, die keine Kinder
0: haben. Ja, also vielleicht von, 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 von der Zeit her wäre es für mich auch machbar. Bei mir ist es eher Kostengeschichte.
1: Ja, das kommt ja dazu. Mhm. Man fliegt halt nicht mal eben so oder zumindest die meisten fliegen nicht mal eben so nach London und so günstig sind die Tickets ja jetzt nun auch wieder nicht. Ja.
0: Das ist so richtig. Ja, schauen wir mal, wie sich die Verkaufszahlen dann weiterentwickeln. WrestleTix ist dabei äh, X, ja, eine sehr gute Informationsquelle, die da immer die ganzen Wrestling Shows und ihre Verkaufszahlen im Auge behalten. Ja, weitere News, ähm, so eine kleine News. AEW Plus wird in den USA bei ähm, ähm, jetzt Thriller TV, wie Fight dort jetzt oder jetzt generell neu heißt, äh, teurer. Wir mal schauen, wie, der, wie sich das auf die Preise in Deutschland und Europa auswirkt. Cutie Marshall verlässt AEW. Hast ja, du da irgendwelche Gedanken
1: dazu? finde ich, ich... Ein Toastbrot weniger, nein, äh, für die Jüngeren ist es schade, weil er ja anscheinend ein verdammt krasser, guter Trainer ist. Also wenn du dir seine mhm. Schüler allesamt mal durch die Bank weg anguckst, die sind alle grundsolide, sind jetzt nicht alle die Stars, können sie ja noch werden, aber ähm, er scheint auf jeden Fall wirklich ein guter, guter Lehrer zu sein.
0: Das ja, vielleicht bezieht sich das verlässt AEW ja nur auf seine ähm, Inring-Persona. Ja gut klar, Dass seine School so kann er
1: noch weiterführen, aber ich weiß nicht, ob er dann unbedingt die AEW füttern will.
0: Ja, wer weiß? Man muss halt wissen wie oder mal sehen wie wie die wie die Stimmung zwischen beiden Parteien ist, ne? Vielleicht ja. ist, ist man ja auch, wie man so schön sagt, im Guten auseinandergegangen und er hat er keine Probleme, dann seine Talents äh, e, weiter bei AEW zu sehen. Oder stellt sich da jetzt breiter auf?
1: Ja, wenn wir dann sehen, ähm, finde ich auch mal schwer zu beurteilen. Es gibt immer so viele Gerüchte und ich finde es immer ganz fürchterlich, da so, so reinzugnien. Deswegen versuche ich das immer so ein bisschen zu ignorieren. Ähm, wir sehen, was daraus wird. Es ist ja. jetzt aber auch nicht so, als ob ich da jetzt total gespannt bin, was äh, aus einem Cutie-Marshell wird. Es tut mir leid, aber Cutie-Wie ging mir <lacht> einfach auf den Sack und ach, die meisten ja. Sachen, die er davor gemacht hat, haben mich jetzt nicht ganz so abgeholt. Ich, ich weiß nicht, ob das schon mal jemanden aufgefallen
0: ist. Ja. Trotzdem cooler ja.
1: Mann, ja, aber er ist halt einfach kein, ey, so gar kein Charisma für mich.
0: Ja. Ja, jetzt muss man dann natürlich sehen, was man mit Hayley Cameron macht, weil der gute Johnny TV, der ist einfach jetzt an die Seite seiner Frau gewechselt. Jetzt unter anderem zum Beispiel beim RH pay Pay-Per-View Final Battle hat er sie zum Ring begleitet. Der hat also seinen Platz und Hayley, muss man schauen, was aus ihr dann wird, ob sie dann tatsächlich jetzt auch im Ring dann mal agiert und in die Damen-Division einsteigt oder irgendwie eine andere Rolle findet. Okay, ja. kommen wir dann zur nächsten News, die auch äh, recht interessant ist aus meiner Sicht. Jack Perry sichert sich die Trademarks auf Jungle Boy, The Boy and His Dinosaur und den Jurassic Express. Also die Namensrechte sind jetzt bei ähm, Jack Perry. Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll, dass er jetzt vielleicht äh, sich überlegt, irgendwann mal von AEW wegzugehen und dann wieder als Jungle Boy und so weiter und so fort aufzutreten und ob er dann Luchasaurus mitnimmt. Möglich. Ne, weil kommt drauf
1: an, was hm. jetzt kommt, aber viele vermuten ja, dass der Devil Jack Perry ist. Und gerüchtemäßig habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so großartig, was davon gehört, dass da jetzt wirklich böses Blut wäre. Ich glaube, dass das Jack durchaus verstanden hat, warum er gerade weg vom Fenster ist. Aber ja, es, es ist, ist, ist ja so. auch kein, kein, kein dummer Business-Move, einfach sich die Namensrechte zu sichern. Und ich glaube, AEW ist da einfach nicht so wie, wie WWE, die da gleich was Böses hinter vermuten.
0: <lacht> Entschuldigung. Und ich muss sagen, dass es
1: auch tatsächlich einem, einem Jack Perry ganz gut tun würde, mal andere, äh, andere Lande zu sichten. Er ist zwar echt mhm. gut und ich finde, er ist auch eigentlich das geborene Babyface, aber er ist irgendwie, boah, der ist echt steil nach oben gegangen und dann hat er so ein Plateau erreicht und da kommt er jetzt gerade nicht drüber hinweg und das wäre genau dieser Sprung. Den er braucht, um Main Eventer zu werden. Und dieses kleine bisschen schafft er gerade nicht. Und es ist halt die Frage, ja. ob er das dieses das in AW noch überwindet oder ob er dafür wirklich einfach mal wohin gehen müsste, wo man ihm das zeigt.
0: Ja, es ist irgendwie so der von den Four Pillars, von den ursprünglichen, der irgendwie so hinten zurückgeblieben ist. Die anderen vier, mhm. also von MGF ich nicht sagen. Und ja. Darby und Sammy haben ja zumindest, was die TNT äh, Titel angeht, ja auch äh, deutlich geglänzt und standen mehr im Fokus. Ja, vielleicht wäre das gar nicht so schlecht, wenn er jetzt mal ein bisschen verglichen damals ähm, ein, ein äh, Cody Rhodes der von WWE wegging, sich einen Namen äh, im Independent-Bereich gemacht hat oder jetzt zum Beispiel ein Matt Cardona, der ja äh, auch jetzt äh, wesentlich mehr äh, Spotlight hat in den Independence, als er das als Zack Ryder bei WWE hatte. Vielleicht ist das jetzt so der erste aus den aew rein, der so einen Weg geht und dann in den, ich sag jetzt mal, in den Independents dann erwachsen wird.
1: Ja, gab es ja beide schon. Es gab auch Leute, die rausgegangen sind, gemerkt haben, oh, das Meer ist mir ein bisschen tief, gehen wir mal zurück in seichtere Gewässer, zurück zur AEW, hatten wir ja auch schon, mit ähm äh, Dark Order Du äh, Stu Grayson. Grayson, danke. Ja. Oh Gott. <lacht> ja, ich kam gerade von auf das Ich auch
0: wieder nichts sieht im Moment.
1: Naja, außer bei Dark Order, Being the Dark, keine Ahnung. Ich habe es ich nicht gesehen. Ich finde es so schlimm, dass es Being the Elite nicht mehr gibt und dass wir jetzt Being Dark Wie heißt das?
0: Being, Being the, Dark... the Dark Order. Ja, gibt. Ja, durch...
1: Vielleicht taucht er ja da auf.
0: <lacht> Mal schauen. Oder irgendwann bei ROH, weil ich habe neulich durch Zufall mal gesehen, dass jetzt äh, Butcher und Blade jetzt bei ROH sind.
1: Ja, das ist nicht Aber, das Schlechteste. Ja. Vielleicht wissen die mit, also vielleicht finden sie da so ihren, ihr Footing. Wobei ich sie als Mitkader, Anderbis Mitkader eigentlich immer wirklich gut fand.
0: Das ist richtig, ja. Na, mal schauen. Ja, die letzte News, die ich mir noch so aufgeschrieben habe, ist, dass Matt Hardy sich in einem Radiointerview doch unzufrieden über seine und Jeffs Bookings im Moment, also innerhalb der Promotion geäußert hat, wobei ich sagen muss, naja, so die Bringer von vor 30 Jahren seit der Nummer auch nicht mehr. ne? Also von ja, die sollten 20, halt noch eine lang. große
1: fette Fehde gegen die Young Bucks oder oder irgendjemand anders, keine Ahnung oder Edge und Christian, das wäre doch geil, wenn Edge und Christian doch noch irgendwie zusammenfinden, beziehungsweise wir glauben das ja alle, äh, dann nochmal und dann gehen sie raus mit dem Bank, das war unzusammenhängend, aber ich denke mal ihr versteht was ich meine. Die, ja. die, sind, die brauchen halt noch ein nettes, ja wie Sting, die brauchen noch mal so einen, so einen guten Abschluss. Bei Sting ist das jetzt so diese klassische Abschiedstour, wie man sie aus Japan kennt. Gut, gab es jetzt auch teilweise natürlich auch in den USA. Ähm, und ich glaube, bei den, bei den Hardys könnte es einfach so eine finale Storyline sein.
0: Ja, das, das würde ja passen. Und da werden Edge und Christian oder Adam Copeland und Christian die genau die richtigen Partner. Die ja, oder sag, die Bugs halt äh,
1: damit drin, weil ich meine, die, äh, die Matches zwischen den Bugs und, und, und den Hardys war natürlich auch legendär.
0: Dass man da vielleicht so an alte, ich glaube bei TNA Impact war das, ne das war so die Zeit, wo ich es nicht gesehen habe. Äh, ja, dass man da nochmal was macht, also da ließe sich bestimmt eine schöne, spannende Story bei rausfinden, aber vielleicht ist es das, was Matt nicht will, sondern jetzt irgendwie doch prominenter in der Tech-Team-Division mitmischen will.
1: Ich weiß es nicht.
0: Okay, ja, dann sind wir mit den ähm, News soweit durch. Wollen wir uns Dynamite widmen? Jo. Alles klar. Das war übrigens Dynamite Winter is coming und man hat nicht viel davon gemerkt, weil in dem in den früheren Jahren war ja das Winter is Coming Dynamite immer so eine richtig Special Plus Plus Show mit, mit äh, fast schon Pay-Per-View würdiger Card. Aber das Continental Classic erstickt irgendwie im Moment alles ein bisschen unter sich.
1: Naja, eigentlich es tickt so negativ, weil ich finde es schon geil, dass die Shows gerade komplett getragen davon sind. Ich finde es mega. Aber ja, warum, warum macht man dann noch Winter is Coming? Also es hat doch jetzt wirklich überhaupt gar keinen Unterschied gemacht, ob das jetzt Winter is Coming heißt oder nicht. Es war ja trotzdem eine ganz normale Dynamite-Ausgabe. Ja, das
0: meinte ich damit, ja.
1: Ja. Aber ich finde es nicht negativ. Also die Specials gehen mir sowieso grundsätzlich auf die Nerven, weil die im Zweifelsfall überhaupt nicht special sind. Und in dem Fall konnte man es einfach pflegendlich ignorieren und hatte trotzdem eine geile Show, einfach weil das Continental Classic einfach so unfassbar viel Bock macht.
0: Das auf jeden Fall. Also das Turnier an sich finde ich jetzt nicht schlecht. Ja, also das ist spannend, eben sowas auch mal auf amerikanischem Boden zu sehen. Kennt man in der Form noch nicht. Ähm, leider die Fans irgendwie auch nicht, die da mit dem Punktesystem wohl nicht so zurechtkommen. Äh, na gut, das, das ist aber auch nicht so
1: gut erklärt worden, das, muss ich
0: sagen. Das ist richtig. Ja, bei mir ist es eher, dass fast neben dem Turnier in den Weeklies nichts anderes mehr passiert. Wenn man da zumindest so noch so zwei, drei Indemente hätte, die jetzt äh, nicht so sehr viel mit dem Turnier zu tun haben. Naja, du hast die
1: Devil Storyline. MGF, den, den Worldchamp, der nicht in Continental Classic mitwischt, das ist doch eine Story. Naja, und du hast die Frauen-Stories, die zwar jetzt nicht gut sind, aber sie sind da. Wir haben Tony Storm. Mm, ja. Und Toni Storm-Segmente retten einfach alles.
0: Mm.
1: Ich liebe sie.
0: <lacht> ja, wie ich schon gesagt habe bei, bei Toni, wenn, wenn sie im, äh, sobald die zwischen den Ringbells äh, ernst sein würde, dann würde ich sogar noch abfeilen. und vor allem, wenn ihre Matches auch in schwarz-weiß gezeigt würden.
1: Das wäre aber jetzt nicht dann sonderlich ernst.
0: Naja, no. Das wäre
1: ja dann eher ein Comedy.
0: <lacht> okay. Ich bin eine gespaltene Persönlichkeit, was das angeht. Gut, mhm. also, äh, gehen wir mal in die Show. Ähm, eröffnet wurde sie von Samoa Joe, der in den Ring kam. Und ähm, Vermutung äußerte, dass Adam Page hinter der Teufelsmaske steckt da MJF ja letzte Woche wohl augenscheinlich mit einer Bierflasche niedergeschlagen wurde. Page kommt dann auch zum Ring. Es gibt natürlich eine hitzige Diskussion. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen mischt sich dann auch noch Roderick Strong ein. Ja, und dann steht auch das erste Match der Show Adam Page gegen Roderick Strong.
1: Ja, das also ich, war ein bisschen ein Mess. Also es war ein bisschen
0: strange. Ja, eben. Das mit, mit Joe und Paige hätte ich ja noch verstanden, aber dass Roddy sich da noch einmischt und seine beiden, Entschuldigung, Goons da The Kingdom noch mitbringt, das hätte ich jetzt irgendwie dann nicht gebraucht.
1: Ja, es war irgendwie nicht so ein, so ein eleganter Übergang, sagen wir so. Aber per se ja, finde ich das eigentlich ganz interessant, weil die das Devil-Geheimnis irgendwie jetzt in letzter Zeit so ein bisschen lame geworden ist, weil es halt nicht weitergekommen ist. Und dadurch, dass jetzt sehr viele Leute wirklich auch vermutet haben, dass es Adam Page sein könnte, war das doch eigentlich dann schon wieder gut. Also jetzt hat mich die, das Mysterium quasi ich doch wieder ein bisschen. Also jetzt habe ich wieder Bock mhm. mitzuraten. Ich hatte lange ja. keine Lust, da dachte ich mir einfach, scheiß drauf, werf doch die dumme Maske weg. Wir haben sowieso hier so ein Maskenproblem hau <lacht> weg das Ding und lass uns irgendwie wieder zu normalen Gefilden kommen. Aber jetzt denke ich mir so, oh, das könnte doch, wenn ihr es jetzt nicht noch drei Jahre zieht, dann, ähm, aber ich befürchte, sie werden es noch weiterziehen.
0: Ja, äh, AEW, die Liga mit dem Gürtelproblem und dem Maskenproblem. Und wenn ja. sie sich irgendwann noch ein Problem zuhandeln, äh, dann kommt Otto um die Ecke und sagt, da sind sie wieder meine drei Probleme. Nee,
1: eigentlich haben sie ja schon drin drittes Problem. Das ist,
0: Hä? sie
1: zögern Dinge manchmal einfach zu weit raus.
0: Äh, stimmt, genau. Ja, äh, das Match an sich war dann, äh, wie man es zwischen Adam Page und Roddy Strong auch erwarten konnte, ähm, ordentlich bis solide. Ähm, was ich ein bisschen nervig finde, ist Roddy Strong, der hat ja zwar seinen Rollstuhl in Rente geschickt, aber die düsselige Halsmanschette trägt er immer noch. Ja, aber das
1: mag ich ganz, ganz gerne. Das ist halt jetzt so, so Teil seines Gimmicks, das finde ich eigentlich ganz nice. Das gibt ihm nochmal so ein bisschen, es ist natürlich super albern, aber irgendwie mag ich das. Mich nervt <lacht> nur ein bisschen die die ähm, die Einmischung von Tervin und Bennett.
0: Ja genau, die hatten dann versucht natürlich ins Match einzugreifen, was aber nicht geholfen hat. Am Ende gewinnt dann Adam Page. Und Roddy darf wieder sich eine weitere Niederlage auf seinen Rekord anschreiben.
1: Ja. ja. Achso, dadurch kommt ja, ich hatte ja vorhin gesagt, dass jetzt auch Leute denken, dass Jack Perry der, der Devil ist, weil eben Paige, äh, ähm, wie heißt denn das auf Deutsch?
0: Frontscheibe,
1: Frontscheibe, ja? Äh,
0: die, die, ja das, äh, die Frontscheibe, ja. Ja,
1: Frontscheibe, gut. Ich habe heute einen Motor auseinandergeschraubt, super, dass ich die einzelnen Teil <lacht> eines Autos nicht mehr kenne. Ah, ich, sag, ja, ich war die ganze Zeit bei Windshield, ähm, durchgehauen wurde. da
0: kommen wir dann in dem Moment zu, wenn da passiert ja noch was. Dann ja, wir da ja, dann ja, drauf gut. Ja, so, als nächstes, ohne dass da jetzt noch irgendwas Großes zwischen passiert, kommt dann das nächste Turniermatch. Andrade El Idolo besiegt Brody King im Continental Classic Turnier und steht danach bei neun Punkten und Brody verharrt bei sechs Punkten. Und da hast du ja im Vorgespräch schon ein bisschen durchblicken lassen, dass das so eines deiner Favorite Matches der Woche war.
1: Glaube, also es ist das auf jeden Fall mein Favorite. Dynamite Match ist es mein. Lass uns am Ende von Collision drüber reden. Ich mich nicht ein, ob irgendwie. <lacht> auf jeden Fall von da Dynamite war das auf jeden Fall. Ich fand das wahnsinnig gut. Dass er hm. alleine schon. Also beide, also Brody King ist sowieso hm. so mein, ist schon mein MVP vom Tournament. Ich weiß auch nicht, ich finde den mega gut in dem Tournament. Auch wenn er es nicht gewinnen wird. Ähm, und Adrade also mag ich halt sowieso gern ich finde, hier kann er endlich mal zeigen, was er so kann. Ich finde es richtig gut. Ich fand das Match einfach mega.
0: Ja. ja, also ich vielleicht jetzt nicht so mega wie du, aber es war äh, schon ein äh, sehr gutes Match, das man sich gerne anschauen konnte. Und Brody King, ja, das ist, ist so die, die, die Geheimwaffe beim House of Black. Na, ich meine, dass Buddy natürlich krass drauf ist, das weiß man. Äh, dass Malachi äh, auch äh, als Anführer sehr gut ist. Brody ist immer so der Schweigsame im Hintergrund, der, der Henchman, der dann aber, wenn er mal richtig loslegt, dass man dann auch sagt: geil.
1: Ja, der ist so: stille Wasser sind tief, ne?
0: Ja, ja, und nass.
1: Ja. Ähm, genau. Was ich dazu noch sagen wollte. Ja, es ist halt, das Coole ist halt, man weiß, dass er nicht gewinnen wird, gut, bei Andrade eigentlich auch. Also, aber da ist es wenigstens so, dass Andrade noch so aufgebaut wird, als, das, also als Zweifel, so könnte er es vielleicht doch noch gewinnen. Finde ich, also fände ich jetzt natürlich nicht schlecht, aber ich glaube es einfach nicht. Äh, bei Brody Kin King, hat, glaube ich, keiner am Anfang gedacht, dass er gewinnen wird und das wird jetzt auch sowieso keiner denken, aber das ist völlig egal. Trotzdem freue ich mich auf jedes Brody-King-Match, weil er einfach jedes Mal so abliefert. Das finde ich geil deswegen mag ich Tournaments und ich mag dieses Tournament sehr gerne, weil es uns einfach qualitativ hochwertiges Wrestling gibt, ohne dass wir da denken, warum zur Hölle hat dieses Match jetzt stattgefunden? Ich verstehe nicht, woher das aus dem Nichts kommt. Wir ja, haben einen eh, Grund äh, und wir äh, haben gute Matches. Warum machen äh. die das nicht öfter, wenn, wenn Toni so viel Wert darauf legt, dass man qualitativ hochwertige <lacht> Matches sieht? Mach nee, das, das doch öfter.
0: <lacht> ja, vielleicht ist das ja jetzt genau die Initialzündung. Äh, da müsste man sich sicherlich äh, für das Jahr drauf, wenn es jetzt eine jährliche Veranstaltung wird, sich irgendwie einen anderen Preis, zum Beispiel der Sieger kriegt einen Titelshot äh, bei World's End oder so, so wie bei, bei äh, wie es ja auch zum Beispiel beim G1 Climax ist, wo ja der Sieger dann garantiert den Main Event gegen den World Champion beim äh, Wrestle Kingdom bekommt. Äh, das wäre schon interessant. Also ich würde es gerne sehen, wenn das eine... Äh, Wiederkehrende Veranstaltung ist oder dass man es vielleicht mal so macht, dass man es immer im jährlichen Wechsel macht und nächstes Jahr einfach ein Darm-Turnier macht.
1: Macht doch beides.
0: Oder, be ja, irgendwie dann. darm
1: im, im Sommer und dann ja, Männer-Turnier ähm, so. genau. im Winter.
0: Auch eine Idee.
1: Da muss man nun wirklich bei den Damen jetzt auch mal durchgreifen und tatsächlich die nehmen, die einfach auch wirklich qualitativ abliefern können. Egal wie deren Standing ist.
0: Mhm. Und ja.
1: da hast du einige.
0: Das ist richtig. Also wenn manche könnte, wie sie oder dürfte, wie sie könnte, sehe die Damen die bei AEW anders aus.
1: Ja, wenn einige mehr einfach äh, Zeit bekommen würden, wie eine Toni Storm, die einfach, sobald sie jetzt Zeit bekommen hat, einfach mal das geilste Gimmick ever rausgehauen hat.
0: <lacht> das ist richtig. Da sind seit langem nicht mehr so gut äh, bei den Damen unterhalten worden, was, was die Darbietung angeht. Das äh, Reicht für mich schon fast damals an Dr. Britt an. Mit ihren äh, How-to-be-a-Role-Model-Dingern, als sie verletzt war.
1: Also ich finde es besser, aber ähm, einfach, weil ich es weil so furchtbar kreativ finde.
0: <lacht> ja.
1: Aber ja, trotzdem, Britt war natürlich auch mega. Sie könnte sie jetzt auch wieder sein, aber sie ist ja irgendwie nicht da.
0: Vielleicht ist sie ja da und wir haben sie bloß nicht erkannt. Bam, bam, bam. Ich, ich hoffe
1: drauf, den Reveal finde ich so viel besser als Jack
0: Perry. <lacht> ja, auf jeden Fall. Gut, gehen wir mal weiter. Wir sind am Backstage ähm, und sehen, weil man in äh, Texas ist und zwar im Großraum Dallas in Garland. Er hat man natürlich die texanische Wrestling-Familienlegende, die von Eric zu Gast? Und zwar Kevin von Eric mit seinen beiden Söhnen Ross und Marshall, die einige vielleicht noch als Tag Team von MLW kennen und die sich jetzt halt bei äh, äh, AEW beweisen wollen.
1: Aber die sind, die sind doch sind... noch bei MLW,
0: oder nicht? Nee, schon länger nicht mehr. Echt? War also nicht genau zumindest... Vertrag? Sie waren unter Vertrag, aber irgendwie sind sie dann weg. Also so wenn ich mal MLW schaue, ist es schon echt lange her, dass ich die da gesehen habe.
1: Oh, okay. Ja gut, ich ja. habe das glaube ich so lange nicht mehr gesehen, dass ich das überhaupt nicht mitgeschnitten habe.
0: Ja, naja, sie, die sind halt beim zum Interview bei René und dann kommen Orange Cassidy, Danhausen und Trent Barretta kommen, äh, dann dazu und äh, und Denhausen und Trent sind ein bisschen äh, naja äh, missgestimmt weil äh, Orange nicht mit ihnen einen Six-Man Tag bei Rampage an äh, bestreitet, sondern eben mit den beiden äh, von Eric Brothers aber man ist natürlich äh, sieht ein ja das ist hier äh, Texas da muss halt die von Eric's dabei haben
1: ja, die haben ja auch einen Look und irgendwie, ich glaube, für sehr viele Leute, die jetzt nachrechnen, 40 bis 50 sind, die dürften das auch relativ gefeiert haben, oder? So run down memory lane.
0: Mhm. auf jeden ähm, Fall, ja. also, Ansonsten
1: finde ich die am Mike zumindest irgendwie so ein bisschen, hm, nicht so da. Ja, okay. Also das die war, Jungs von <lacht>
0: Ja, man, man, man muss dann halt mal sehen, wie sie dann auch in so einer richtigen Promo sich schlagen. Das war ja eher so ein Backstage-Segment. Ne? Ja. Genau, ja, also äh, Orange äh, tritt mit den beiden dann bei Rampage an. Und zwar, das kann man schon verraten, gegen die Reste-Rampe der JES, nämlich Jake Hager, äh, Matt Minner und Angelo Parker. So, jetzt kommt das äh, ring segment über das wir schon bei der Kenny Omega News gesprochen haben. Kenny und äh, äh, dann auch äh, Chris Jericho sind im Ring und äh, werden von den äh, Champs, also Ricky Starks und Big Bill, dann äh, konfrontiert. Und wie gesagt, äh, das hat sich ja dann leider durch Kennys Erkrankung dann er überholt. Und, äh, erledigt und wenn man weiß, dass er da schon echt mit äh, Schmerzen im Ring stand, da ist das ein bisschen, sag ich na ja, naja.
1: Ja, er sah halt auch irgendwie komisch aus, so ein bisschen als wäre er gerade aus seinem Hotelzimmer äh, rausgefallen und dachte sich, so jetzt gehe ich einfach mal so in den Ring.
0: Ja, man hat, er, er war nicht gut drauf, hat man ihm angesehen. Ne? Nee, ich
1: dachte halt auch irgendwie so, okay, was ist das jetzt? Das erwarte ich jetzt nicht von einem Star, so dem Aushängeschild von der Company. Aber jetzt im Nachhinein ergibt das dann natürlich Sinn. Ich habe den natürlich jetzt nicht so total viel beigemessen. Ich sage halt so, okay, keine Ahnung, vielleicht keine Lust auf Arbeit heute, kenne ich. Aber ja.
0: Ja, wer kennt das nicht? Oder es ist Mist, nicht ich habe hab verpennt, ich stürze mich schnell in Kleidung und ab dafür.
1: Gut, das kenne ich nicht.
0: Ich jetzt auch nicht, aber das könnte man sich ja so vorstellen. Ach, ich habe den Wecker überhört, ich muss schnell los. muss mal Katzenwäsche reichen.
1: Ja, mein, mein Wecker sagt einfach so lange Mama, bis ich aufstehe. Deswegen, ähm, <lacht> mein Wecker ist nicht so, also der steht pünktlich auf. Aber ja.
0: Kann, kannst du deinen Wecker nach dem Wecker stellen? Ne? Hm, oh ja. Ja. <lacht> Alles klar. Ja, dann kommt das nächste Match. Ähm, und zwar, das hatten wir, äh, letzte Woche hatten wir ja die äh, Rückkehr von Riho. Die äh, tritt jetzt gegen Ruby Soho an. Äh, Tony Storm, das wird dich ja dann erfreut haben, mhm. äh, hat am Kommentar sich eingefunden, um äh, die, 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 ja, die Szenerie mit ihrer Grazie zu überstrahlen. Äh, Maria May war dann auch dabei, hat den Gürtel getragen. Äh, Luther hat dabei gefehlt. Also der Butler war diesmal nicht vonnöten. Ähm, und sie, äh, Toni hat erklärt, sie sei nun da, um sich ihre kommende Herausforderin Riho anzuschauen.
1: Ach, ich liebe es einfach wie, wie Toni Mr. Kahn sah. <lacht> ich liebe <lacht> ja. das so gut. <lacht> okay, Entschuldigung. Ja, das war nee, irgendwie alles auch das Spannendste am Match. Das Match war total <lacht> solide, weil ähm, ja. Riho,
0: ne? Genau, Riho hat übrigens gewonnen. Müssen wir noch erklären, weil. Ja, da das gibt's ist hier... ja.
1: Also, du sagst, Ruby ist in einem Match, da brauchst du eigentlich nichts zu sagen, dass sie. Ähm... Außer soll nicht... hat. Ja, das ist doch echt so.
0: Okay. Alter. Ja, da, da hat sich ja dann im späteren noch was raus entwickelt, bei dem Toni auch wieder eine Rolle spielt.
1: Aber ich finde es faszinierend, hm? wie over Rihu ist. Es ist die Frage, ist sie so over, weil sie so selten da ist? Oder ist sie einfach nur over, obwohl sie so selten da ist? Also, ist das jetzt. Rio schafft es einfach, overzukommen mit ihrer Art? Oder ist es einfach, weil wenn sie so lange weg ist, man freut sich einfach, sie wiederzusehen? Also in beiden Fällen ist es natürlich was Positives mm. für sie, aber
0: es macht jetzt alles so viel Sinn. Ist es ist einfach beides. Ja. ja. Sie ist halt ich auch glaub, einfach echt zweiteres. gut. Ja, da, einmal das und ich sag mal knuddelig. Weil sie vielleicht nicht auch nicht so, so die Körpermaße hatte oder hat. Na, irgendwie knuddelig und man macht sie gerne sehen.
1: Ja, sie ist ja halt doch einfach verdammt gut im Ring,
0: muss man auch einfach dazu sagen. Das ist richtig. Ich meine, wie, wie, wie alt war sie, als sie angefangen hat? Irgendwie neun oder so? Sie war, sie war doch die, die so irre früh angefangen ja,
1: hat. Ne? Aber die ja, aber also die hat ja nicht durchgehend trainiert. So richtig so, hat okay. sie ja später angefangen. Alter gut. weiß ich jetzt aber auch nicht auswendig, habe ich mir nicht gemerkt.
0: Mhm. Ja, als nächstes sehen wir dann Wardlow, der mal wieder klar macht, dass er MJF bald fällig ist. Also gern, nichts Neues. Ähm, und dann kommt wieder Continental Classic Stuff. Rush besiegt Jay Lethal. Das war eigentlich, wenn man sich die Tabelle vorher angeguckt hat, auch klar. Rush dann bei sechs Punkten, Jay Lethal weiter mit einer großen runden Null. Irgendwelche Gedanken zu dem Match?
1: War das das? Jetzt bin ich durcheinander. Ja, ja. Ähm ja, Liesl ist halt irgendwie so The odd one out In dem Tournament, finde ich Oder?
0: Ja ich
1: Er ist so ich am unspannendsten einfach
0: ja. Und Rouge
1: finde ich nicht gut, mh. aber
0: hm. Ja, mit R Rouge äh, den, Das würde ich sehen, dass er mit seiner la, ähm, Oder wie heißt sie jetzt? Lafacion la, la, la Ingobernable la in Ja Genau, man, Nicht zu verwenden mit den Los Ingobernables oder in den Los Ingobernables der Japaner, aber alles hängt ja irgendwie miteinander zusammen. Äh, so. äh, ja, wo äh, Julian, äh, wenn man ihn braucht. <lacht> ja, genau. Ja, Jay Lethal, das ist so, der, so einer der Typen, wo ich sagen würde, ey, lieber ab zu ROH, da war er der am längsten amtierende Champion hat irre lange sowohl den World- als auch den TV-Titel gehalten. Da könnte er eins der Faces der, in Anführungsstrichen, Company oder der Liga sein und wird da wahrscheinlich auch viel besser hinpassen und eine viel bessere Rolle spielen als hier mit seiner, ja, ich nenne sie immer, Jay und seine Goons rund um Jeff Jarrett.
1: Ja, ähm. Glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass Rouge das auch bei AW heißen könnte. Nein, ich meine jetzt. Achso, du mit Jay, okay. Sorry, ja, ja. dann, dann habe ich jetzt den Sprung gerade irgendwie. <lacht> nee, kann Jay, ja, Jay kann, kann gerne machen. weg. Ja. Hm. Also ich mag ihn ganz gerne, aber ich finde ihn jetzt in seiner Rolle auch nicht so gut. Ja,
0: ja dann äh, äh, Continental Classic nächstes Match. Jay White besiegt Mark Briscoe. Jay White bei neun Punkten, Mark auch weiter bei null. Da wird es dann ja die, nächste Woche die große Entscheidung geben. Wer wird total äh, ohne Punkte rausgehen? Mark Briscoe trifft auf äh, Jay Liesel nächste Woche.
1: Ja. <lacht> ja, ich befürchte fast, dass Mark, weil bei ihm ist es eigentlich total Wumpe, dass er alles verloren hat. Das, ähm, er ist einfach so ein Charakter, bei dem ist es einfach völlig Wumpe.
0: Ja, und deshalb fürchte ich, wird Jay verlieren. Ja, ich.
1: Äh, du meinst, dass er gegen Jay verliert?
0: Oder dass nee, Jay. Nee, dass, dass Jay verliert. Das mag der jetzt mit den drei Punkten, ja, ja. Glaube hab Ich habe irgendwie so ein Gefühl, mein großer linker C sagt mir, Marc gewinnt.
1: Ich sage eher anders, weil ich, wie gesagt, ich, Brisco braucht keinen Sieg. Bei dem ist das egal. Bei ihm kann man es auch immer noch begründen, dass er eigentlich ein Tag Team Guy ist und sich erst noch in die Rolle des Singles-Wrestlers wieder mehr reinfinden muss oder so, keine Ahnung, kann man ja irgendwas starten, selbst wenn nicht, keiner erinnert sich daran, dass, dass er alles verloren hat.
0: Das ist richtig, ja, muss man da mal schauen. Ja, aber mag auch wieder so einer, der wird eher zu ROH passen, der, der, der hat das ROH irgendwie auf die Stirn tätowiert.
1: Nee, der ist ja auch Synonym ähm, eigentlich eben. mit ROH, ähm, also eben. ja. Genau. Aber dafür ist er ja auch nicht da, der ist jetzt für das Tournament da und in, in dem Fall finde ich ihn wirklich cool, das ist irgendwie so ja, um, er,
0: er ist so der Toruiano
1: Fan. Nee, nein nein, 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 nein Toruiano macht Marc macht doch jetzt nicht nur Fun-Matches, der macht ja richtig solide Matches, nein, also es macht mach, ja Spaß
0: ich, aber der, äh,
1: Du meinst vom Sympathiefaktor her, ja, Naja, aber das Problem ist, Toruiano spaltet halt die Gesellschaft und ich glaube, die meisten Leute finden Mark Brisco gut, oder? Das würde mich jetzt mal interessieren. Gibt es Leute, die brisco, Mark brisco nicht mögen?
0: Schwer, ne?
1: Sind da Mark brisco hasser unter euch? Bitte schreibt es in die Kommentare. <lacht>
0: ja, wäre mal spannend zu wissen. Äh, schreibt uns mal äh, und dann wird sicherlich eine spannende äh, Diskussion.
1: Ja, das ist irgendwie so der, kennst du das in, in so großen Familien? Da gibt es immer diesen total netten Onkel, der immer die ähm, ja, ja. Der,
0: der komische Onkel, ne?
1: Nie, ja, der, der komische Onkel, der mal so zwischendurch diese anzüglichen Witze macht, aber sonst eigentlich voll okay ist, zu dem jeder hingehen kann und man weiß, wenn irgendwie was scheiße läuft, der hilft einem immer. Das ist so für mich <lacht> Mark Briscoe.
0: Wo, wo, wobei man auch sagen muss, dass Mark Brisco diese, diese ich sag mal, Hilbilly schiene ja auch echt gut hätte mit, mit seiner Art zu sprechen. Und ja, so, ne? der,
1: der, also ich naja, du weißt doch, wenn man die Realität nimmt und sie einfach ein bisschen ähm,
0: Hochschraubt, mal 10 ja, nimmt. Ne? Dann klappt äh, das
1: ganz gut. Also ja, das so, <lacht> da ist so ein Fünkchen Wahrheit in dem, man, in dem Gimmick.
0: Ja. Ja, hieß real, sozusagen. Ja, dann äh, Main Event, auch wieder Continental Classic, aber diesmal mit ähm, sehr viel Brisanz, denn die beiden bisher unbesiegten John Moxley und Swerve Strickland äh, Treffen aufeinander. Beide standen zu dem Zeitpunkt bei äh, neun Punkten, haben ihre ersten drei Matches gewonnen und jetzt geht es im direkten äh, äh, Aufeinandertreffen darum, wer vielleicht dann der Favorit auf den Gruppensieg in der äh, Gold, go, wie, wie nennen die das? Golden?
1: Gold Golden, League.
0: Gold League. In der Gold League ist das ja ist, ist ja, ja noch ein...
1: ein EN, warte mal. Nee, oder?
0: Golden nee, ist ja oder egal. Gold, Gold, Gold und die anderen sind die Blue League. ne Genau. Goldsieg, äh, ja, doch. Ja, ja genau. ohne IN. E. Ja. <lacht> äh, und äh, wenn, äh, das Ganze hatte auch ein sehr äh, kontroverses Ende, denn am Ende äh, siegt John Moxley durch Pinfall und man sieht deutlich, dass was Schulter nicht auf der Matte ist. Zumindest die eine. Was er dann auch äh, ziemlich angefressen äh, dem Referee versucht hat, äh, begreiflich zu machen.
1: ihr Tess hatte doch irgendwie gesagt, es könnte sein, dass es, aber man hat es auch eindeutig gesehen. Aber so oder so war es hm. ja, okay, ich verstehe das so ein bisschen. Aber warum haben sie dann nicht einen Draw gemacht? Weiß ich nicht. Ich, das Ende hat mich gekillt. Ich fand ja. das Match richtig gut und vielleicht wäre das sogar mein Match of the Night geworden, aber mit dem Ende war es bei mir dann irgendwie nicht. Irgendwie ja, fand ich es einfach
0: wirklich dumm. Vielleicht haben sie das gemacht, um am Ende dann vielleicht eine Story John Moxley gegen Swerve Strickland nach dem Turnier zu haben, weil vielleicht keiner der beiden das Turnier gewinnt.
1: Ja, aber dann hätten sie das doch mit einem Draw machen können, weiß ich nicht. Also irgendwie fand ich, ich fand es irgendwie blöd. Ich fand es einfach dumm. Das war
0: das war so also antiklimatisch, ne?
1: Ja, es war irgendwie so, ach nö. Also, ich hab wirklich, ich habe das Match gesehen, und war so, yeah, cool. Und dann war so,
0: ach nö. Ja, na, irgendwie hätte man, äh, Mox ist ja sicher auch nicht zu so schade, da mal irgendwie zu, an der Hose zu ziehen und dadurch dann zum Beispiel den Sieg zu, äh, zu sich zu holen oder ins Seil zu greifen. Das wäre viel eleganter gewesen und dann hätte. Das hätte ein ein, ein Strickland ja ebenso nicht schön finden können oder angefressen sein können, aber nicht so mit der Schulter. Das finde ich immer ein Ja, aber warum blöd.
1: nicht mal Draw? Ich mag Draws. Ja. In einem Turnier kann das <lacht> durchaus mal vorkommen. Stardom ja. macht
0: das immer so schön. Hm. Ja, das wäre vielleicht interessant. Aber wer weiß, wo sie mit den beiden halt hin wollen. Das ist immer so die Sache. Hm. Na, naja, nur also Mox Obwohl, Warte mal, vom, ja?
1: von den Zahlen ach egal, wir, wir machen jetzt nicht die Standings da komme ich jetzt äh, genau. durcheinander, weil also die Standings äh, jetzt wieder aus, Ko die Collision wieder <lacht> rauszurechnen dann nee, kommt man glaube ich durcheinander aber es könnte auch sein, dass das mit dem Standing was zu tun hat ich weiß nicht, hm. an welchem ehrlich also, gesagt, ich finde es schön, dass sie das immer einblenden, aber ich komme irgendwie auch manchmal nicht ganz ja. so mit, wer jetzt gerade wo steht
0: also äh, Mox hat auf jeden Fall jetzt zwölf Punkte aus vier Matches, also volle Ausbeute und äh 12 bei drei Siegen und einer die bei neun Punkten. Ja. Und eins, äh, wenn zwei am Ende gleiche Punktzahl haben, äh, entscheidet das direkte Duell.
1: Ja, ja. ja das.
0: Genau. Ja, äh, das war das letzte Match der Show und jetzt aber noch nicht das letzte, äh, was in der Show passiert ist, denn wir haben es vorhin schon angedeutet. Ähm. Es wurde plötzlich auf den ähm, Parkplatz vor der Halle geschaltet und da sah man, wie sich die Goons des Teufels über den Hängmann hergemacht haben. Und den durch eine, äh, man sah im Hintergrund dann eine Person in einem Auto sitzen, konnte aber zunächst nicht erkennen, wer das ist. Dann haben die Goons Hängern durch, die, also praktisch auf die Windschutzscheibe geschmissen. Und das hat sich dann der inzwischen dem Auto entstiegene Devil dann von der Seite angeguckt. Und damit war klar, Hangman kann nicht der Devil sein.
1: Ja, das finde ich eigentlich ganz gut, wenn man jemanden aufbaut wo man sagt, oh, das könnte der Devil sein und dann in der nächsten Show das Ganze debunkt, finde ich das ziemlich cool. Jetzt hm. denken halt alle, es könnte Jack Perry sein. Jetzt finde ich es eigentlich ganz cool, wenn dann die nächste Woche Jack Perry kommt und das Ganze <lacht> debunkt. Aber ich glaube, man kann das nicht endlich durchführen. Ich hoffe einfach nur, dass es nicht Jack Perry ist, weil das wäre auch schon wieder sehr antiklimatisch.
0: Das ist richtig, ja. Weil also ein, ein will jemand
1: unbedingt, dass der Devil Jack Perry ist?
0: Nee, das, der, der muss irgendwie aus dem Dunstkreis Adam Cole, Roddy Strong, MJF irgendwo ja, oder was, rauskommen.
1: Ach, ja, das ist dieses Problem mit irgendeiner geheimen Figur, jemand der unentdeckt ist oder so ist. Es ist eigentlich fast immer enttäuschend, vor allem wenn das so ein langer Aufbau ist. Ich meine, wen willst du denn da jetzt noch rausholen? John Cena? Mm. <lacht> Ist ich glaube ja. Schwierig. Na, ich, ja. Also alleine glaube, schon der Figur her.
0: Ja. Und man, man hört ja so aus den ähm, Insidern, äh, dass sich AEW da selber noch gar nicht klar als wäre unter der Maske steckt. Ne?
1: Das wäre eigentlich ganz lustig, wenn die das gar nicht wüssten.
0: Ja. Mal sehen, wie lange sie es ziehen. Wen nehmen wir denn da? Na. Ja, das damit ist dann Dynamite vorbei. Zwei äh, gute bis sehr gute Matches, wenn man jetzt das äh, Finish vom Main Event äh, äh, mal weglässt äh, und ansonsten ja solide Dynamite kost.
1: Ja, ja ja, so richtig viel zu wecker, hat man noch nicht. Wie gesagt, dieses Kenny Omega und Chris Jericho, Ricky Starks Big Building, das war nicht so cool, aber das war auch aus dem Grund nicht so cool, weil Omega halt nicht so voll da war. Plus, es ist jetzt auch obsolet, darüber zu reden. Daraus wird ja jetzt nichts mehr erstmal. Wird jetzt erstmal nicht weitergeführt, dementsprechend, aber ansonsten, ja, wie gesagt, dadurch, dass jetzt das, dieses Continental Classics da ist, ist einfach die, die Show ist einfach natürlich irgendwie cooler, weil es ist, halt, ja, ist halt eine durchgehende Story. Wäre cool, wenn jetzt, du mm. hast schon gesagt, ja, es wäre cool, wenn dann noch zumindest eine Story mehr wäre. Wenn jetzt bei den Frauen irgendwie eine größere Story noch gewesen wäre oder so. Aber so hat man halt nur die Continental Classic und, ähm, und den Devil. So eine andere Sache wäre vielleicht noch nice.
0: Ja, ganz genau. Ja, wollen wir dann zur Rampage gehen? Ja. Wir können es ja schnell durchhandeln.
1: Ja, ich muss mir mal ganz kurz aufregen. Es tut mir leid, das ist wirklich diesmal das erste Mal, dass ich so gar keine Aufzeichnung habe, weil ich die Shows gesehen habe, außer Rampage alles, ehrlich gesagt. Alles gut. <lacht> die beim Mittagsschlaf, also das Kind hat auch mit geschlafen und ich habe die Shows mit Kopfhörer gehört. <lacht> 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 ist auch super, oder? Äh, ja, weil naja ne, halt. Ist noch <lacht> Ja, der hatte halt 39 Grad Fieber, ne?
0: Oh, okay. Ja. Geht aber wieder besser, oder? Ja, 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 alles, alles wieder fit. Super. So. Ready for Rampage. Ja. Yeah. Okay. Eröffnungsmatch Orange Cassidy und die von Erics besiegen die äh, JAS-Reste-Rampe. Ja. Yeah. Na, nach dem Match versucht Jake Hager seinen geliebten Hut von Denhausen zurückzuholen. Äh, gelingt ihm aber nicht. Ja. Und Denhausen ist weiter der, der den äh, He this head geklaut hat. Oder jetzt damit halt durch die Gegend rennt. Okay, ich merke, du hast äh, sehr viele Gedanken dazu. Also, naja, das
1: eine hm. ist, ich finde Russell Marshall ganz cool, ja, aber sie sind halt noch nicht so, weiß ich nicht. Also ich muss jetzt nicht unbedingt bei AW sehen. Ich weiß nicht, ob es darauf hinausläuft, aber ich brauche sie nicht unbedingt da. Hm. Ja, ich finde sie kann, jetzt nicht so herausragend hm. ja, und der kann, Name alleine trägt nicht.
0: Nee, das ist richtig, Ja, in Texas halt. Ne? Äh, ja. vielleicht, vielleicht zu ROH geben und da Profil gewinnen lassen und dann so wie wie ich, ich, ich wäre damit sehr einverstanden, es würde ROH vielleicht auch helfen, wenn man das wirklich so NXT-like als den Aufbaubrand für AEW verstehen würde.
1: Ja. Ja, ja, das wäre tatsächlich, glaube ich, mittlerweile das Wartes, wenn ja. es auch schade ist für die, die äh, ROH-Geschichte, weil ROH ist halt nicht nur ein... Hm. Training, Territory, egal. Was ich sagen wollte, das war das, was ich vorhin meinte an der Stelle mit, wo Chris Jericho irgendwie so total gehypt auf seine Kumpanos reagiert hat. Heißt das jetzt, dass er die JAS zurückholt, weil er jetzt nichts anderes zu tun hat oder so? Weil ich er war schon echt sehr auf deren Seite, das fand ich komisch. Oder war das jetzt nur, weil ich oder ich habe keine Ahnung, ich fand das super strange.
0: Und ich weiß jetzt nicht, ob, äh, ich sag mal, Matt und äh, Angelo jetzt noch so sehr hier sind, weil Angelo ja auch seine Liebelei-Geschichte mit Ruby hat. Ne? Also ich glaube, er weil, äh, Jericho ja auch, nachdem die JS dann auseinandergebrochen ist, äh, eigentlich immer faire Sachen zu seinen Leuten gesagt hat. Da ist ja nie über sie wirklich hergezogen. Ne? Nee, aber
1: war ja schon enttäuscht. Also ich, ich, Vielleicht übertreibe ich es auch, keine Ahnung. Aber es kam mir komisch vor. Ich kann nicht sagen genau warum, aber es kam mir wirklich komisch vor. Das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. So, das ist, glaube ich, mir am meisten in der Erinnerung geblieben von der ganzen Rampage. Das fasst die Rampage-Ausgabe auch relativ gut zusammen.
0: Okay, dann gehen wir den Rest mal schnell durch. Mark Briscoe ja. spricht Backstage über seinen im Continental Classic. Jay Lethal und Co. kommen dazu. Man will gegeneinander antreten und Jay Lethal sagt, Mark wird sein nächstes Opfer. <lacht> So, äh, die äh, Don callis Family findet jetzt im Moment nur noch bei äh, Rampage statt. Power Sobs und Kyle Fletcher zerflücken Hunter Grey und Paul Titan. Oder Paul Titan dann in dem Fall. Also zwei, zwei, zwei Local Heroes.
1: Ich habe da nicht richtig hingeguckt und ich dachte, als die, als sie da standen, so, ah, guck mal, geht's auf Irgendwie. Huh? Was?
0: <lacht> ja. genau. Ist And das auch passiert? <lacht> Ja, ich, ich habe im ersten Moment gedacht, was sind da los? Äh, nee, aber äh, waren doch äh, zwei local Talents. Ja, die Damen habe ich wie ja. dich. Nö, nö die, die wirst du wahrscheinlich auch nie wieder sehen oder nicht so schnell. Ja, danach äh, kündige ich dann Don Callis an, dass man in der Auseinandersetzung mit den Golden Jets da war wahrscheinlich auch äh, der, der Umfang um die Geschichte, Candy Omega noch nicht so ganz klar, äh, die Don kellis regeln anwenden werde und hierbei handelt es sich ganz einfach um die ähm, berühmt-berüchtigten Freebird-Rules, dass wenn man gegen die Don kellis family in einem Tag-Team-Match antritt, nie weiß, welche beiden Mitglieder einem gegenüberstehen werden.
1: Ja, jetzt wissen wir auch nicht, wem dem Don Kellis freebirds gegenübersteht, weil es gibt ja nur noch Jericho.
0: Genau, aber vielleicht äh, ruft Jericho dann die Jericho-Rules aus. Kann natürlich Und sein. holt sich jemand anderen. Na, mal schauen. Ja, dann sehen wir äh, Soraya, die Ruby mal wieder äh, Vorwürfe macht, weil sie gegen Riho verloren hat. Und Warum Ruby hat dann, genau
1: sind die nochmal Freunde? Also ich meine, Ruby ich sieht einfach nur dumm nicht.
0: aus. Ich weiß es nicht. Also irgendwie... Äh, Kurz nachdem Tony sich aus den Outcasts verabschiedet hat, sah es ja so aus, dass Saraya und Ruby noch ein gutes Duo wären und noch äh, richtig gut äh, zusammen sind. Und seit ähm, Ruby jetzt so mit Angelo turtelt, äh, äh, kann Saraya das ja gar nicht sehen. Und jetzt macht sie ihr Vorwürfe. Und Ruby ist jetzt richtig stinke sauer gewesen und meint, Saraya könnte ja gerne mal gegen Rio antreten, ohne Rückendeckung weil äh, Ruby hat ja von Soraya bei ihrem Match gegen Rio auch keine Rückendeckung bekommen und mal zeigen, wie leicht das sei, Rehu zu besiegen. Ne? Ja. Genau. Äh, werden wir dann später noch erfahren, dass äh, dadurch dann äh, auch noch Auswirkungen auf das äh, Titelmatch bei äh, World's End geschehen. Das wird uns dann Toni noch in ihrer unnachahmlichen Art und Weise bekannt geben. Als nächstes sehen wir erstmal, wie Anna Jay Red Velvet äh, zurück in ihre Kitchen schickt und sie besiegt. Wobei ich frage, was will Red Velvet noch bei AEW? Weil irgendwie ist sie nur am verlieren.
1: Naja, so lange ist sie jetzt halt auch noch nicht zurück, ne?
0: Ja, aber dann sollte man ihr schon eine Rolle geben, wo sie vielleicht auch ab und zu mal was gewinnt.
1: Naja, das kannst du aber von einigen sagen. Ja.
0: ja. Eine
1: Story die... wäre mal nice. Eine, ja. die besser ist als das davor. Also ist ja nicht so, als hätte sie noch keine Story gehabt, aber es war, also die Baddies waren jetzt halt auch nicht so richtig cool.
0: Nee, das ist aber nicht du musst gut.
1: bedenken, ich meine, die ist jetzt seit nicht mal einem Monat zurück. Lass sie erstmal wieder warm werden und dann schauen wir mal, wie wieder nichts passiert, weil bei den Damen immer wieder nichts passiert.
0: Das ist richtig. Ähm, bei Anna Jay sollte man erwähnen, sie ist jetzt wohl die neue beste Freundin von Soraya, weil sie mit den beiden, also Soraya und Ruby auch schon zusammengearbeitet hat und Soraya jetzt irgendwie äh, Anna Jay sympathischer findet als Ruby augenscheinlich.
1: Ja, kann ich ja verstehen, die verliert hm. immer nicht ständig.
0: <lacht> das ist richtig. Ja, dann sehen wir äh, Main Event von äh, Rampage, Topflight und Action Dirty besiegen. Penta, El Cerro Miedo, Commander und El Ejo del Vikingo, wo ich dann gedacht habe, stramm, dass man die Seite gewinnen lässt, weil die Mexikaner, die drei, doch, ich sag mal, die größeren Namen sind, vom äh, rein vom Namen, äh, Name Value her. Nach dem Match äh, schüttelt man sich dann respektvoll die Hände.
1: Ja, ich gehe einfach davon aus, dass äh, die Martins und Action Andretti äh, jetzt als Trios-Team ein bisschen gepusht werden, deswegen der Sieg.
0: Finde ich auch ganz cool, weil
1: die passen wirklich mega zusammen. Mhm.
0: Auf jeden Fall und für die drei auch ein guter äh, ein guter Spot, ne? Wenn ja. man jetzt für Top Flight bei den Tag-Teams jetzt im Moment nichts hat, äh, dann ist ja das Trios-Geschehen immer ganz... Äh, ein probates Mittel, die da erstmal zu in Anführungsstrichen böses Wort zu parken und Action and Ready kann ja den Stil der äh, von Topflight auch gut mitgehen, hat man hier auch gesehen und äh, wie du sagst Cheers, da wir, werden wir ja bei Collision dann noch sehen, äh, da machen sie ja gleich äh, Nägel mit Köpfen. Yeah. Genau, ja äh, wollen wir dann auch direkt zur Collision kommen? Gute Idee,
1: weil ich glaube nicht, dass man über Rampage noch mehr sprechen sollte.
0: <lacht> Alles klar. Dann sprechen wir lieber über den Opener von Collision. Und zwar ein auch sehr interessantes Match. Claudio Castagnoli gegen Andrade El Idolo. Und Claudio gewinnt und hat damit Rache genommen an Andrade, der ja äh, bei seinem Match gegen Brian Danielson dessen äh, verletztes Auge so arg in Mitleidenschaft gezogen hat. Claudio steht jetzt bei sechs Punkten, Andrade weiterhin bei neun.
1: Ich fand's krass, wie überrascht die Leute bei dem Low Blow von Claudio waren.
0: Ey, Mann, er ist Blackpool Commit, klar. Ne?
1: Ja, eben. Deswegen ja. hat mich total verwirrt, weil ich fand's jetzt, also mich hat's jetzt nicht total verwundert, aber keine Ahnung. Nö. Und
0: vielleicht, nö. weil
1: er die anderen Matches so straight gerastet gerest, hat. Egal, aber ja. trotzdem hast du. Ein spaßiges Wedge, beide sind im Turnier stark.
0: Mm, eben ja. und auch eine äh, von, der, von dem Namen her eine interessante Partie. Das ja. ist immer so das Schöne bei so Classic oder bei so Turnieren, äh, Round-Robin-Turnieren, dass man da auch immer mal interessant Leute sieht gegeneinander, die man so noch nicht gesehen hat, die aber auch schon größeren Namen haben.
1: Und ich würde die beiden, wenn es mal um mehr geht, könnten die auch ein richtig, richtig gutes Match sein. Hier hatte man noch so, so ein bisschen zurückgehalten, haben sie sich doch.
0: Aber Bet es war schon also, echt, also, also ja. <lacht> ja. Nee, auf jeden Fall. Ja, dann folgt das nächste Match. Ähm, erstaunlich, es ist kein äh, Halloween mehr und Aberdon ist immer noch da. Und darf hier Jasmine Allure besiegen. Äh, auch wahrscheinlich wieder so ein Local Talent. Um, interessanter ist, nach dem Match äh, fordert Julia Hart, die dann auf bekannte äh, aus, äh, House of Black Art und Weise im Ring erscheint, äh, Avanon zu einem Match um ihre TBS Championship heraus. Das findet dann aber Sky Blue nicht so toll, greift ein. Die beiden machen sich über Avanon zusammen her. Und wer kommt zur... Äh, zur Rettung, wer macht den äh, berühmt berüchtigten Safe Thunder Rosa, die vom mexikanischen Kommentar aufspringt, in den Ring rennt und er dann rettet. Lambera Mera Mera ist back.
1: Ja, das ist jetzt aber auch nicht so der netteste Spot, um zurückzukommen in so einer eher langweiligen Fehde.
0: Naja, aber irgendwie ist Kom es eine Fede. Ja. Andere Damen würden sich, äh, wer weiß was, abhacken, um äh, überhaupt mal eine Fehde zu bekommen.
1: Ja, aber wir alle wollen ja jetzt irgendwann Thunder Rosa gegen Britt Baker sehen. Das wäre doch ein cooler Spot gewesen. Aber dann gut, Britt ist gerade irgendwie nicht da. So. Äh, pf, ja, keine Ahnung. Aber ich, ich denke mal, das mit Abaddon wird sowieso nur temporär sein. Ich denke, Abaddon wird an sich sowieso nur temporär sein. Ich kann mir die jetzt einfach nicht als, als feste Größe in der Women's Division bei AW vorstellen, aber naja gut, das ist jetzt für den Title Shot halt da. Wird ein okayes Match, aber ich, freust du dich
0: drauf? Ich glaube niemand, oder? Nee, nicht wirklich, weil man von vornherein weiß, wie es rausgeht.
1: Ja, und auch, dass es jetzt nicht so, groß, großer Showcase, so einen großen Showcase bekommen und dass es qualitativ halt auch eher so im mittleren Bereich wird.
0: Ja. Aber ich glaube, ihr, ihr Gimmick ist äh, für eine dauerhafte, ich sag ein dauerhaftes Auftreten auch irgendwie eher zu speziell. Na, weil so dass Wenn dahinter
1: das noch eine Sprache wäre, wenn ja. es irgendwie noch Promos gäbe, okay, ja. Aber dann, dann will ich auch eine Geschichte dahinter. Da muss der Charakter eine richtig coole Story bekommen. Dann ging ja das. Das gab ja. Es gab ja spooky Charaktere. Charaktere. ist schön. Charaktere, die overgekommen sind, auch wenn der Gimmick total lächerlich war. Undertaker. <lacht> hm. Aber, ja. Aber Don ist
0: halt kein Undertaker. Ne? Nee, das ist richtig. Das ist... Ja, dann sind wir Backstage, The Acclaimed und Daddy S sind ähm, bei René Parkett. Top Flight und Action and Ready und hier kommen wir äh, zum Conclusio des äh, Main Events von Rampage, äh, kommen dazu und man vereinbart für Collision in der nächsten Woche einfach mal ein Trius Championship Match. Ja. Wir haben uns zusammengefunden. Wir haben ein Match gewonnen. Wir dürfen jetzt um den Titel antreten. So läuft das bei den Tür's championships ja irgendwie immer.
1: Ja, aber ich hätte mir schon ein bisschen was, weiß ich nicht, mehr Umf erwartet bei The Eclaimed. Das war so ein bisschen, es war nicht hingerotzt, aber es war auch nicht weit entfernt davon. Ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, aber auf jeden Fall können wir uns auf ein gutes Six-Man-Tag dem Match. Freuen. Und
1: Tony Kahn muss instant aufgesprungen sein, Ja geschrien zu haben, damit Schiavone wusste, dass das Match tatsächlich stattfinden wird. <lacht> ich habe ja. echt jetzt, oder? Ich darf so schnell.
0: Ja, das ist immer so das Thema hier von wegen. Die äh, Leute haben ein Segment und gefühlt äh, zwei Sekunden später ist schon die fertig animierte und fertig erstellte Matchgrafik da. Obwohl yeah. noch gar nicht feststeht, ob das Match überhaupt äh, angesetzt wird. Na, naja, das ist immer ein bisschen. Hm. Dann kommt interessant ähm, ein Match. Orange Cassidy besiegt den Bounty Hunter Keith Lee. Einen, äh, finde ich, sehr interessanten Charakter. Den kennt man äh, ein bisschen zum Beispiel aus jetzt ROH. Er war also auch bei, bei äh, Final Battle jetzt dabei. Und wer ähm, OVW schaut, äh, sich da wie ich von der äh, Netflix-Serie Restless hat hooken lassen, da taucht er auch hin und wieder auf. Ist ein durchaus interessanter Charakter und würde mich jetzt freuen, den auch öfters mal zu sehen. Ähm, jedenfalls Orange gewinnt also. Nach dem Match bietet Orange dann dem Bounty Hunter eine, ähm, ein Handshake an. Doch der äh, ist zu cool für einen Handshake. Der hat dann immer so einen Cowboy-Hut auf und greift sich so vorne an die Hutkrempe und deutet so den Hut äh, an, dass er den Hut zieht. Und Orange ist natürlich auch eine coole Socke und tut das Gleiche mit seiner Brille und tut so langsam, äh, greift sich so an die Brille und tut so, als ob er die auch runterziehen will. So aus Respekt. Und dann geht man auseinander.
1: Das fand ich ganz cute. Ich fände es auch cool, wenn Brian Keith äh, noch mehr zu tun hat. Vielleicht jetzt nicht unbedingt bei AW, bei Ring of Honor könnte ich ihn echt gut sehen.
0: Ja, wie gesagt, bei Final Battle, da gab es ja einen Six man uh, Survival of the Fittest um die TV Championship, die hat ja Samoa Joe uh, vakantiert. Psst, äh, ich habe es
1: noch nicht gesehen.
0: Äh, nee, ich sage nicht, wie es ausgegangen ist. Na, Aber äh, da war er Teil von. So, ähm, dann sehen wir Miro, der wieder mal über seine Frau und ihren Klienten Andrade spricht. Also da schreit, äh, er, er hat ja zumindest gesagt, dass er die äh, Turnierregeln respektiert und während des Turniers Andrade nicht äh, anfasst. Aber wir das Turnier ist vorbei, dann ist Highlife in Tüten. Also hier auch nichts Neues. Ja, dann kommt äh, als nächstes Backstage Lexi näher, ähm, vielleicht äh, war René gerade auf anderen Orten, hat Commander zu Gast. Ja, äh, der wird dann unterbrochen von Roddy und dem Kingdom und Roddy erklärt, dass äh, sowohl er als auch Commander in letzter Zeit nicht sonderlich erfolgreich waren und wolle er Commander in die Finger bekommen. Mö. Ja.
1: Für ja. Halt, so ein, so ein Straßenfund. Ne? <lacht> ja, <eben. lacht> Fährst du dran vorbei, siehst jemand, denkt sich so, nehme ich mal mit. Nee, ja. keine Ahnung, ich weiß es ja, nicht. Ich mag Strong trotzdem. Ja, noch, noch mag ich ihn. Ich, ja. Sollten es nur nicht vor die Wand fahren, bitte.
0: Er, er sollte sich vielleicht auf eine Geschichte konzentrieren und nicht überall und irgendwie jeden, sich mit überall und jedem anlegen. Ja, das wäre ganz nice. Wer sich aber äh, mit FDA anlegt, die waren jetzt nämlich im Ring und haben das House of Black herausgefordert. Ähm, Malachi und Buddy sind aber äh, nicht in der Arena, sondern melden sich nur vom äh, Tron. Ähm, und am Ende verbrennt äh, Malachi dann ein äh, Foto von äh, Dex Harwood und seiner Family, woraufhin FDA Backstage rennt. Bam, bam, bam!
1: Ja, was, warum rennen die Backstage? Was wollen sie machen? Das Foto retten?
0: Ja, oder, oder, oder denken die, dass Malachi und Buddy backstage sind? Und, einfach, zu, und die, einfach den Ausgang zur... Oder wollen
1: sie zu ihrer Familie rennen, weil die da ist? Weiß ich nicht. Ich fand komisch. Das war irgendwie seltsam. Aber ja. ja, per se
0: können sie machen. Ja, bin ich bei. Ich meine, ich, ich hätte es theoretisch verstanden. Ich weiß ja nicht, wie das. Äh, wie, wie äh, äh, Dexter es mit seiner Familie hält. Äh, wenn, wenn man gesehen hätte, wie sie die beiden da irgendwie auf Stühle gefesselt äh, äh, dann vorführen, na, das, dann hätte ich das ja verstanden, dass sie losrennen, aber ein Foto verbrennen. Ja. Naja. naja, gut. Ähm, da Tag-Team-Match. Chris Stadliner und Willow Nightingale gewinnen gegen Mercedes Martinez und äh, Diamante? Oder sollte man eher sagen, äh, Vincent und Jules aus Pulp Fiction haben sich als äh, Chris Stadler <lacht> und Willow Nightingale verkleidet? Sie okay. hatten sogar den Koffer mit dabei, in den sie ständig reingeguckt haben. Es hat nur nicht rausgeleuchtet.
1: Ja. Das, also Ich muss wirklich sagen, aber so oder so, das Match war echt cool. Es ist nur wirklich schade. Also die haben sich ja echt den Arsch aufgerissen, das muss man wirklich dazu sagen. Es wäre nur echt cool gewesen, wenn das Match irgendwie eine Hintergrundstory hätte, damit es irgendwie auch emotional eine Bedeutung hat. So habe ich es einfach gesehen von, oh, das ist ja cool. Was war jetzt nicht irgendwie, dass ich, weiß ich nicht, war ja keine Story hinter, es war nicht gefüttert.
0: Nee, eben, ne? Das war, war ein Sodar-Match. Ein Sodar-Match, ein, ein Showcase-Match.
1: Naja, aber Showcase ist ja nochmal dann. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es Showcase war. Es war halt, wir sind jetzt in Texas, also brauchen wir so ein Match. Wer könnte das machen? A, ah, Player A, B, C und D. Go.
0: Ja, genau. Ach, ihr vier, ihr steht hier gerade in unnützem ja. Backstage rum. Ah, raus.
1: Hey, habt ihr ja. Wrestling-Klamotten dabei? Probiert's
0: mal. Ach, du bist du eigentlich ein Kellner? <lacht> egal, also, mach mit. Egal. Ja, genau. äh, ja, war irgendwie. <lacht> okay, äh, lassen wir das Match. Es kommt dann ein Backstage-Segment, das dir wieder Freude und mir auch ein bisschen bereitet hat. Toni Storm und Maria May sind bei René zu Gast. Toni gibt bekannt, dass die Siegerin des Matches Rio gegen Saraya dann ihre äh, Herausforderin bei World's End sein wird. Maria äh, erklärt dann auf Nachfrage, dass sie äh, mit Toni Kahn's Hilfe daran arbeitet, endlich eine Wrestling-Lizenz für die USA zu bekommen, also sprich eine Arbeitserlaubnis nehme ich mal an, weil mir wäre jetzt nicht bekannt, dass man da extra Lizenzen fürs Wrestling braucht.
1: Nein, aber sie wird ähm, ja schon eine Lizenz haben, sonst wäre sie halt nicht äh, gefallen. Ja. Aber es ist trotzdem schön, ja. Äh, Finde ich nicht schlecht, sowas. Genau. Und
0: dann äh, äh, sagt sie, ah, sie hat äh, Toni für ihre äh, äh, Darbietung als äh, Co-Kommentatorin beim äh, Match zwischen Ruby und Riho äh, bewundert Und sie würde sich freuen, wenn Toni äh, ihr die Ehre erweisen würde, ihr erstes AEW-Match ebenfalls äh, am Ring als Kommentatorin zu begleiten. Wo, auch, wo äh, äh, Toni dann nur meinte, I'm busy, I'm busy. Und äh, Maria ein bisschen traurig reinblickte.
1: Ja, armes Mäuschen.
0: <lacht> ja, ich äh, glaube aber, man sollte die gute Toni vorwarnen. wie wenn Maria losgelassen.
1: Oh ja, ja, es ist schade, <lacht> dass, dass viele von AW oder die meisten von ja. der AW sie bei Stardom nicht gesehen haben, aber ja. ja, glaubt uns, da kommt noch einiges, die ist echt gut.
0: Genau. Wer auch gut ist und immer sein wird, ist der gute Adam Copeland, der jetzt ähm, backstage das, was man eigentlich schon von den Dächern, Spatzen äh, rufen, hören konnte, fordert nämlich eine zweite Titelchance gegen Christian Cage bei World's End. Soll es wieder um den TNT-Titel gehen und diesmal No DQ. Danach zermatscht ja. Brian Cage Cary Wright in knapp anderthalb Minuten. Ja. Wieder ein, eines dieser berühmten Soda-Matches.
1: Ja gut, das war ja ein Squash, das darf ja so da Ach sein. So, ich ja.
0: mag Squashes, aber auch ehrlich gesagt nicht so gerne. Okay. Ja, dann, ähm, er wurde, glaube ich, auch von der mogel also von den, äh, von, ähm, wie heißen sie verdammt nochmal, du hast sie doch vorhin benannt hier. Gates of Agony. Ja. Wurde er zum Ring begleitet. Dann, äh, backstage, äh, wurde dann die restliche mogel Embassy ein bisschen äh, Interviewt äh, und äh, man lässt äh, Swerve Strickland hoch, äh, feiert ihn hoch, der selber aber nicht dabei war. Brian Cage wird dann, ähm, als sich die äh, Gruppe zerstreuen will, äh, dann aufgehalten von Keith Lee, der ihm mitteilt, dass er langsam die Geduld verliere, dies solle er ihm langsam klar machen. Wir haben jetzt, ähm, muss man äh, sagen, ähm, Brian, äh, also äh, Keith Lee ist ja bei äh, auch bei Final Battle dann gegen ähm, gegen Sean Taylor angetreten. Da hatte man ja schon gedacht, das soll, wäre er, aber dann hat äh, Keith Lee äh, gedroppt. Nein, Shane Taylor ist nicht er. Er ist jemand ganz anderes. Meinst du, sie greifen die Geschichte zwischen Zwölf und Kies wieder auf?
1: Ja, klingt so, oder?
0: Ja, also es ist ja auch irgendwie nicht ganz zu Ende erzählt, ne?
1: Es ist gar nicht erzählt.
0: Ja, ja, genau. Das ist so ein bisschen,
1: als hätten halt die so, so, die Geschichte ist so ein bisschen, man, man wedelt ein Fähnchen, dann steckt man es wieder in die Tasche, dann wedelt es mal wieder, dann steckt man es in die Tasche und keiner hat gelesen, was auf der Fahne steht. Mhm. so ein bisschen, okay, der vergleiche ein bisschen, aber ähm, es ist halt echt, hä? Deswegen wäre es ganz schön, wenn es jetzt zum Abschluss kommt. Und wenn sie das anständig aufbauen, kann das auch, glaube ich, ganz cool werden. Ich meine, dann kann man vielleicht auch vergessen, was für ein super stranges äh, nicht existierendes Finish es für die Fehde gab bisher.
0: Ja, eine soda
1: Ja, einfach nicht erzählte. Also die wurde immer
0: angefeuert und dann hat man doch kein Feuer draus gemacht. Ja, Ja. So, dann noch zwei Matches, dazwischen sonst nichts mehr. Eddie Kingston besiegt äh, Daniel Garcia im Continental Classic und steht nun bei neun Punkten. Garcia weiterhin bei null Punkten. Ja, also das Match war äh, sehr nice anzuschauen, war aber klar, weil Eddie wird irgendwie das Ganze äh, in der Blue League äh, für sich entscheiden und ins große Finale einziehen, ja. äh, weil er ja seine beiden Titel, den New Japan Strong und den R.H. World Title in die Waagschale geworfen hat für die Triple Crown.
1: Nicht nur, der ist halt auch echt krass over und das ist auch eine der wenigen, die halt eine Story in der steht. Aber ich weiß es nicht, ich finde es super schwer bei den Continental Classic irgendwie zu sagen, wer gewinnt. Da bin ich jetzt wirklich... Aber ja, Eddie mm. ist ja von Anfang an heißer Favorit, der war auch extrem over, das hast du beim Publikum gesehen, das war einfach mega, wobei Daniel Garcia auch extremst over ist, ne?
0: Das ist richtig, also der, der wenn, wenn er mal dann eine ordentliche Geschichte bekommt, aufgebaut wird, kann auch ein, also ich sag mal, Upper Midcard auf jeden Fall. Ob es jetzt viel für den, vollständig für ein Main Event reicht? Es ne? würde, aber mm.
1: der Main Event ist halt voll. Und dafür, dafür sticht er nicht genug heraus. Nee,
0: das ist richtig. Ja, dann der Main Event, äh, um bei der äh, Bezeichnung mal zu bleiben. Äh, der Show Brian Danielson besiegt Brody King im Continental Classic und Brian steht dann auch bei neun Punkten und Brody weiterhin bei sechs Punkten. Und am Ende hat man wieder Brians blutiges Auge gesehen.
1: Ja. Das war ein... Das ist, glaube ich, doch mein Lieblingsmatch der Woche wobei jetzt muss ich sagen, was in der Show alle mir matches natürlich sehr gut waren also das ist auf jeden Fall, der Main Event ist auf jeden Fall Show von der Ausgabe Collision für mich das ist mein Match of the Night da, aber ist es mein Match of the Week? Ja, ich glaube schon Ja, ist mein Match of the Week Ja, ja ich lege mich jetzt fest Interessiert keiner Sau, aber ich habe mich jetzt persönlich was gelegt Alles gut,
0: so ja, dann sind wir mit den Shows durch und mir fällt gerade so aus, wir, ein, wir haben ja gar keine Quizmania-Frage gemacht. Wir machen einfach so Werbung dafür. Genau, eben. Ne? Den tollen Kalender könnt ihr bestellen, die Ikata, die äh, den äh, Post auf unserer Webseite erstellt, wird da sicherlich auch einen Link einbauen können, wo ihr dann direkt zum Bestellmodus kommt. Ja, ansonsten, äh, was steht sonst noch an? Äh, wir könnten mal das, hm? na obwohl, wollen
1: wir die Standings jetzt noch mal durchgehen eigentlich können, oder so. Nee. Vielleicht also, die beiden, die Front, also wir haben bei der können. Blue League ja. haben wir Andrade und Brian mit jeweils neun Punkten vorne. Und bei der Gold League, äh, ist es
0: Nähe, Moment, Eddie auch neun Punkte.
1: Stimmt, Eddie hat jetzt auch ne nee. doch. Wieso habe ich dann schon wieder die falsche Grafik? Wo steht denn jetzt das Neue? Hä? Ja,
0: weil das ist ja das Spannende. Eddie kann ja theoretisch noch gewonnen, gewinnen. Ja, ja. Er hat ja so von hinten aufgeholt. Und so wie ich das verstanden habe, ist er jetzt auch bei neun Punkten. So stand es zumindest im Showbericht.
1: Gucken mal auf unserer Webseite. Ja. Ah, <lacht> und ich habe es auch noch vorgeschlagen. Äh. Warte mal, okay, aber wenigstens eins, jetzt habe ich es weggeklickt. Jetzt habe ich es alles weggeklickt.
0: Ist ja auch egal, EWG, einer wird gewinnen.
1: Nee, Menschens, wo ist denn jetzt das Standing, das aktualisierte? Hä? Da. Jetzt habe ich mir weg. Die Katze bricht hier gerade wieder in die ins Zimmer ein, falls jemand
0: sich fragt. Alles gut. Die, unsere Hörer erwarten Cat-Content, wenn du dabei nee, bist. Nee,
1: die Kings bei sechs.
0: Bei sechs? Oh, dann stimmt aber der Showbericht irgendwie nicht. Oder ich habe das falsch gelesen. Na naja, gut. Muss man mal schauen, also, ob er dann noch ins Finale kommen kann. Ne?
1: Nee, eigentlich nicht mehr, oder?
0: Hm. Außer, sie lassen die beiden mit neun am letzten Tag verlieren, er gewinnt und dann haben sie drei mit neun und dann geht's interessant, wer, wer hat wen besiegt.
1: Äh. Also bis jetzt ausgeschieden sind Daniel, Mark und Jay. Aber wie hm. um Himmels Willen sollte den Rouge noch Mox schlagen? Hat er noch zwei Matches?
0: Nee. Aber wenn Rouge Mox schlägt und 12 sein letztes Match gewinnt, dann haben sie ja gleich. Und dann wäre halt Mox als äh, Tiebreak-Sieger im direkten Vergleich. Aber es gibt doch vor. drei Punkte. Ja, aber Mox hat jetzt zwölf.
1: Zwölf. Und Rouge hat doch sechs.
0: Ja, und 12 äh, hat neun. Wenn 12 sein Match gewinnt, und ach Mox so, dann sein ist es Ja, ja,
1: ja, doch, ja, jetzt habe ich es auch. Na, genau. Okay, bin wieder da. Ja, alles gut. Verwirrend. Jetzt verstehe ich. Ich, ich komme aber bei sowas auch immer durcheinander. Ich sag mir, lasse mir das dann ganz gerne vorsagen. <lacht> es ist aber auch manchmal ein bisschen verwirrend, wer wann äh, äh, was gewonnen hat.
0: Ja, ist auf jeden Fall schwierig.
1: die Ausgeschiedenen sind. Äh, genau. Die, die drei, sie die ist auf jeden
0: Fall nichts mehr reißen können.
1: Ansonsten realistisch fände ich tatsächlich immer noch auch oh, Brian. Ja, Box und Swerve sind so die vier, mhm. die ich sehen würde. Weil bei Jay wäre geil, aber dafür wurde er einfach nicht genug
0: gefeatured. Ja, der, das ist auch in, bei, bei San... Jay White jetzt. Ja, ja. Bei seinem World-Title-Versuch äh, jetzt äh, gegen MJF, das war auch nicht wirklich gut aufgebaut. Ne? Ich klaue dir deinen Gürtel, dann musst ja. du gegen mich antreten und ihn dir zurückholen. Aber das wirst du nicht schaffen, hat man auch zu oft gesehen. Jay White, der kann so viel mehr.
1: Ja, ich find, das ist echt traurig. Also Jay White müssen sie nächstes Jahr unbedingt ein bisschen... Naja, mal gucken, was nächstes Jahr aus, aus um, Collision wird, wenn sie jetzt tatsächlich Collision einen neuen Anstrich geben wollen. Dann ja. würde es doch helfen, wenn sie da Jay als Evil-Overlord <lacht> einsetzt.
0: <lacht> mehr, mehr Liebe für unseren Evil-Kiwi.
1: Was haben wir denn jetzt noch für Ah, wir können aber die Matches durchgehen für nächste Woche. Wir haben mhm. Dynamite. Das ist ja auch wieder eine Special-Show, ne? Holiday-Bash am ja. 20. also für uns übermorgen, für euch morgen Nee, okay. für euch, ja Naja. Ja. je nachdem ob man es nachts sieht oder tagsüber äh, wir haben Gold Group Jay Liese gegen Mark Briscoe, hatten <lacht> wir vorher schon drüber geredet ich sag äh, Jay gewinnt Team <lacht> Ma Mark dann haben wir Mox gegen White Okay, eigentlich wenn Box das gewinnt, dann ist ja kein Einholen mehr, ne?
0: Hm, genau. Dann Spannend. ist er mit, äh, mit einer Clean-Streak durchgegangen. Vielleicht
1: ist das unser erster ähm, Draw. Dann haben wir Gold Group Rush gegen Swerve Strickland. Jetzt ist die Katze drin. Mhm. Ähm, dann haben wir Seraya gegen Riho. Ich glaube aber eher, dass Rio gewinnt, oder? Ja, ich meine. das als ja, andere gibt doch gar keinen Sinn.
0: Ja, ich meine, das wäre natürlich äh, Panne, wenn da Surrea gewinnen würde. Was machen sie dann mit Ruby? Äh, ja. Und Surrea dann kommt: ne, 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 du bist so mies. Oder was? Ja, das
1: ist dafür da, um die Story zwischen ja. äh, Soho und Soraya weiterzubringen. Und Rio ist dann der nächste Titelgegner. Und darauf freue ich mich, weil Rio immer geht. Dann Roderick Stone gegen Commander. Ja. Und dann haben wir bei Collision haben wir dann die Blue Group. Claudio gegen Brian. Hm. Brody gegen Daniel. Es wäre ja lustig, wenn Daniel da ein Upset bekommen würde. Aber ich glaube es eher nicht. Ernsthaft, du wolltest gerade rein und jetzt willst du wieder raus, doofe Katze. Äh, und dann <lacht> haben wir noch Andrade gegen Eddie.
0: Ja, ah, Brian gegen äh, Claudio, das wird ein sportlich fairer ja. äh, technisches Meisterwerk.
1: Wo, wobei ich mich tatsächlich, auf was freue ich mich am meisten? Die sehr gut question. Tatsächlich Rouge gegen
0: Swerve. <lacht> ja, weil Von den noch ganzen ein bisschen Matches. Spannung drin ist, ne?
1: Ja, und auch, weil ich mich einfach auf die, die Kombi ist halt super. Ist halt ja, echt cool. Und Andrade gegen Zeit. Eddie hat natürlich auch was.
0: Das ist auch richtig. Ach so, also, und dann
1: gibt es ja noch den, den Trios Championship, das hat mir ja schon gesagt. ne genau. und Billy gegen äh, Top ich will immer Top Flight sagen. <lacht> Top Flight. Man sagt das mal zu Action and Ready. Und dann haben wir ja noch dies, dann wurde noch angekündigt: uh, Thunder Rosa und Abaddon gegen Julia Hart und Sky Blue. Yay! Das wird das, das, das
0: Match dabei. Juhu! <lacht> ja. oh, aber wieder spannende Turniermatches. Dann ist das Turnier bis aufs große Finale abgeschlossen und dann werden wir bei World's End auch endlich sehen, wie der dritte Gürtel ausschaut, weil der Continental Classic Titelgürtel ist ja immer noch verhüllt. Wobei ich mich frage, wenn sie da ernsthaft eine Triple Crown draus machen, ob sie dann das so wie bei JPW machen und irgendwann alles in einen Gürtel merchen. Hm.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ja. Naja. Dann bei North, World's End wissen wir auf jeden Fall, wer dann der erste North American Triple Crown Champion ist. <lacht> uh, yeah! Weil das die drei wichtigsten Titel Nordamerikas sind.
1: Ja, <lacht> die drei wichtigsten Ja, egal. Ja, ich bin auf jeden Fall. Der <lacht> Map ist super gespannt. Ähm. Ich hoffe echt, dass Mox nicht gewinnt. Irgendwie habe ich da keinen Bock drauf. Ich finde nee. den Überraschungssieg eigentlich
0: ganz cool. Ich, ich, ich glaube auch echt, Mox wäre zu groß für den Titel. Der gehört in dem Main Event. Na? Die
1: meisten gehören da in dem Main ja. Event.
0: <lacht> ja, also ich sag mal, das wäre vielleicht ein guter Titel so für Swerve, der ja noch keinen großen Titel mal abgesehen von Tag Team Championship gehabt hat. Also keinen großen Singles-Titel. Ne? Und mhm. das wäre dann vielleicht so, dass er so der inaugural äh, Triple Crown Champion ist und da eine interessante Geschichte hat, eine Reign hat und daran dann weiter, noch weiter in Richtung äh, Main Event wächst.
1: Ja, Entschuldigung, jetzt sind beide Katzen hier drin. <lacht> ja.
0: Alles so. gut, wir sind ja auch fast durch. Ey. Ja. Äh, ja, machen wir noch so ein bisschen äh, Vorankündigungen. Also der gute Andy und Chris weiter bei ihrer äh, WWE-Therapiestunde äh, jede Woche. Freuen sich auf euch und ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, haben du und Julian vielleicht irgendwas so Richtung Wrestle Kingdom geplant? Äh, ich glaube eher
1: Review, äh? weniger Preview. Ich weiß es nicht, was ja. Julian geplant hat.
0: Okay. Da, und auch mit jetzt, mir oder jemand
1: anders, äh. keine Ahnung.
0: Dann wird es da auf jeden Fall äh, auch was geben, kann ich mir vorstellen, weil ähm, Wrestle Kingdom ja auch nicht mehr allzu weit weg ist. Keinen ganzen Monat mehr.
1: Ja, ich freue mich schon so.
0: Mhm.
1: Ich muss daran denken. Woran? Letztes Jahr, also ich musste daran denken, letztes Jahr war ich. Ähm, muss ich bei dem äh, Kenny Omega Match bei Kind von der Krippe abholen, weil mir da gesagt wurde, es hat Fieber bekommen. Mit dem Match <lacht> habe ich den Anruf bekommen. Das war mein Wrestle Kingdom dieses äh, dieses Jahr. Mal gucken, ob nächstes Jahr besser wird. <lacht> Bitte. <lacht> ich weiche mir immer frei. Ich freue mich da immer drauf. Bei mir ist das wirklich die Show des Jahres. Deswegen ja. Mal schauen. Ja, ansonsten haben wir nicht viel, außer kauft unser Kalender. Der ist echt cool geworden, mit Liebe designt. Ähm, ich hau demnächst noch mal eine, 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 eine Book Review raus. Ich habe jetzt mal endlich Chris Jerichos drittes Buch gelesen, nachdem ich alle anderen schon gelesen hatte.
0: Und äh, nicht unerwähnt lassen sollten wir auch unseren Adventskalender. Es sind zwar nicht mehr viele Türchen, aber ihr könnt, äh, das wird dann auch im, im Post auf unserer Website verlinkt, an unserem Adventskalender Gewinnspiel noch teilnehmen. Da gibt es viele schöne Preise zu gewinnen. Ja, genau. Ja, dann äh, soll es das mit dieser Elite-Hour gewesen sein. Ja, äh, äh, Scotty und oder Yoda äh, verabschieden Scotty. sich. Das war Scotty. <lacht> <lacht> verabschieden <lacht> sich auch. Das will ich Ihnen gleich tun und überlasse Kater die letzten Worte. Ciao, ciao.
1: Ja, also ich habe nichts mehr zu sagen. Wollt ihr beiden noch irgendwie... Nee, jetzt wird sich hier verlegen, am Ohr gekratzt. Der andere putzt sich die Pfote. Nee, hier gibt es auch nichts mehr. Also bleibt mir auch noch zu sagen, äh, bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Warte mal, haben wir eigentlich vor... Warte mal, dann ist ja Weihnachten, ne? Wir haben doch Korrekt. überhaupt... Ja, dann wünsche ich euch schöne Feiertage. Ja, genau.
0: Äh, sorry. Äh, Merry Christmas. So. Und sollten wir uns nicht mehr vorhören, Happy New Year. Ciao, ciao.
1: Genau, ciao! -y.